0: soy Matías Rivas y estos son Los Definitivos Hola, estamos en una nueva versión de Los Definitivos con una invitada especialmente importante para mí, se trata de Sofía Correa historiadora académica, autora de libros de suma importancia para el país como Con la Rienda en el Poder, la Derecha en el Siglo XX Chile en el Siglo XX Hizo parte, fue parte de un, de un grupo de un, de un volumen importantísimo y queremos conversar con ella un poco de lo que estaba viviendo la historia en Chile y de este momento desde un punto de vista cultural. Hola, Sofía, ¿cómo estás?
1: Hola, Matías, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por estar acá. Sofía, te quería preguntar, eh, ir directo a una pregunta como al grano. Yo siento, y no sé si... ¿Cuál sería tu.? tu o, o yo veo que hoy día la cultura y la política se están rozando de manera como nunca antes, digámoslo no sé, A nivel de, de que hay acciones del mundo de la cultura que son eh, contra el mundo de la política, por una parte. Pasó lo que pasó aquí con un ministro, en, en el caso acá. Pero también hay cosas más, más esenciales que quizás eh, la cultura como un tema común en general está más adelante está empujando llamémoslo así por cambios por o quizás por por irse por un lado que la, la política no le conviene esta nación
1: ¿no? mira yo creo que mirado de una perspectiva histórica el mundo de la cultura siempre ha sido un mundo eh, diferenciado del mundo de la política eh, y, y muy político a la vez entonces tiene ese carácter político pero pero diferenciado del, del, del quehacer político contingente eh, pero, por otro lado, ¿qué pasa con el mundo de la política respecto al mundo de la cultura? Entonces, ahí yo veo eh, más problemático el asunto porque eh, creo que si nuestro legislador, o sea, el Congreso en concreto, eh, tiene una formación eh, muy débil, yo creo que eh, hoy día se legisla a veces sin pensar, lo que se está aprobando, eh, sin medir las consecuencias, sin tomar todas las dimensiones, y nos encontramos con que después se dan cuenta que, ay ah, eh, ¿qué hicimos? No sabíamos. Un poco eso, no sabíamos. Yo creo que históricamente los parlamentarios fueron eh, abogados muy bien formados, ¿verdad? Eh, Está bien que no que se haya abierto a, otra, a otras eh, profesiones, qué sé yo, la economía, la, la medicina siempre estuvieron bastante vinculados al mundo de la política, a los médicos. Eh, bueno, tenemos el caso de Allende como presidente, obviamente, pero hay muchos otros ejemplos. Eh, pe pero desde una formación muy sólida eh, se hacían responsables de lo que estaban eh, eh, discutiendo. Y esas imágenes, incluso eso, esas caricaturas de un Congreso con ausencias notables, o sea, con vacío. Eh, 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 con parlamentarios que entregan eh, los temas a, a asesores que tampoco están al, al más alto nivel. A mí
0: una minuta, eso es como lo, lo que uno le escucha decir a, a un parlamentario cuando hay una para, cuando hay que hacer algo.
1: Eso es muy dramático, yo pienso que sí, eso eso y es muy dramático por, por varias cosas. Eh, por una parte, porque eh, yo pienso que el país necesita moverse a un régimen menos presidencial. ¿verdad? a un régimen más parlamentario. Eh, en distintas eh, pueden ser distintas matices, eh, pero a mí me parece que el periodo parlamentario en Chile fue un periodo muy fructífero, a diferencia de la mala prensa que tiene. Eh, pero, ¿cómo nos movemos a un régimen más parlamentario y menos centralizado en el presidente de la República si los parlamentarios no están al nivel? Eh, de lo que se despide, ¿verdad? Entonces, ¿eso lo hace muy dramático la, 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 la falta la, la de, de, de espesor eh, cultural o por A mí profesional?
0: dos cosas que, que, que quería comentarte que lo primero en mi experiencia es que los parlamentarios, no sé si tú que conoces uno, la gente que conoce, eh, algunos, muy pocos leen. O sea, no estamos hablando ya de formaciones... Eh, profesionales, llamémoslo así de doctorado, sino que del solo ejercicio del hábito de leer que, que es fundamental para estar enterado de lo, lo que se va a hacer yo creo que eh, si hiciéramos un test no, no sé si cobraría a, a los parlamentarios, por, por, por una parte bueno,
1: vimos hace poco tiempo atrás un ministro que se, que se preciaba de no leer nunca eh, novelas, sí eh, es bien complicado porque eh, por una parte creo que el, la clase política eh, me carga hablar de clase política, pero el, el mundo de lo político, eh, no lee no lee no lee de temas especializados, no lee ficción, no lee poesía eh, y, y ¿Te alejado la
0: estética, tú crees? como absolutamente porque es, al final es, pueden, uno se puede informar a través de muchas vías, sí. pero otra cosa es tener una lejanía absoluta de lo que es el placer estético que otorgan las obras de arte. Y
1: la complejidad humana. Y la complejidad porque, humana. porque yo pienso, sí, que eh, bueno el, el placer estético va relacionado con la complejidad sí, humana, obviamente. Pero la sensibilidad, la, todo eso. Exacto. La complejidad humana que tú encuentras en la historia, que tú encuentras en la novela, que tú encuentras en la poesía, que tú encuentras en la obra de arte.
0: Cruzando eh, materia, haciendo...
1: Sí, y eso eso le, le daría a ellos una formación humana más profunda eh, eh, estamos viviendo un, un tiempo que yo pienso que nos estamos mirando como, ¿dónde estás tú para ver si eres bueno o eres malo? verdad? Si un mundo dividido en buenos y malos es muy primitivo Sí ¿Ah? absolutamente primitivo. entonces la complejidad el, el, el poder verse eh, el poder conversar porque sin la complejidad cómo dialogas cómo conversas cómo tratas de entender el punto de vista del otro por qué usted tiene esta posición que a me parece tan rara eso requiere una un, un, un,
0: los matices son importantes los
1: matices son importantes y eso se, se, se adquiere en el mundo de la cultura ¿verdad? En, en el, gozar sí. una obra de arte un,
0: o leer un buen libro de historia
1: exacto exacto
0: a propósito, tú, tú has sido una, una historiadora política y, y has sido, yo creo, una de las especialistas en la derecha chilena. en Sacaste un libro muy bueno al respecto y <risa> te quería hacer algunas consultas eh, puntuales de palabras que aparecen ahí en el libro. Porque no? porque eh, De repente me hace, quería preguntarte, porque la gente habla de la elite y otra gente habla de la aristocracia y hacen y mezclan estos dos conceptos. Eh, ¿a ti te parece que en Chile lo tenemos algo así como una aristocracia, ¿no?
1: Bueno, yo creo que nunca la hemos tenido, porque porque justamente eh, el grupo dirigente, llamémoslo así, es fluido, es fluido desde el siglo XVII, o sea, desde siempre, desde la conquista del siglo XVII también. Hay fluidez, en el siglo XIX se incorporan muchas nuevas eh, figuras eh, a partir de, 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 su, de su éxito económico, y permanentemente ha, ha tenido esa esa diversidad incorporada. Entonces, eso hace que no sea una aristocracia. Las aristocracias son con títulos para justamente ese, ese carácter. Supuesto. La aristocracia inglesa tiene su asiento en el en House of Lords, entonces no, aristocracia no. Y oligarquía es más complicado porque son ciertos períodos, porque la oligarquía es un concepto eh, político, ¿no es cierto? Que quiere decir que gobiernan aquellos que. Eh, tienen el poder económico, sí. ¿verdad? Eh, eso es más plutocracia, un grupo cerrado que contiene, que tiene el poder y no y, y es muy monolítico. Y se podría hablar de oligarquía en periodo muy específico en la historia de Chile, quizás en el fin de siglo 19 al 20. ahí podríamos hablar de la existencia de una cierta oligarquía. Pero después eso se abre nuevamente, entonces eh, grupos dirigentes, elite, un concepto que permite como... Es cerrar
0: una vasta cantidad de, claro. de grupos de gente que tiene más privilegios que los otros, ¿no?
1: Claro, más eh, que, que tiene que tiene eh, el, el control del proceso político y, y, y tiene riqueza y tiene vínculos sociales y tiene acceso a los más altos bienes culturales. Entonces.
0: Pero la, una pregunta es que la gente que tiene ese acceso a los más altos bienes culturales hoy día puede ser también, por ejemplo, un futbolista millonario.
1: Claro. ¿Es de la élite claro. ese señor?
0: ¿O, o, o corresponde porque de acceso, de roce, de, también tiene redes, redes del mundo, otros, digámoslo así? O sea, puede entrar a, a un sí, estadio donde quizás no puede entrar el, un ministro.
1: Sí, tienes razón. Entonces, tenemos que hablar en eh, eh, que estamos viviendo un cambio muy profundo en, en la sociedad, en todo el mundo. Eh, yo pienso que estamos ante un cambio civilizatorio que es mucho más profundo que un cambio cultural. Entonces, a lo mejor tenemos que hablar de una diversidad de élite Entonces, no podemos hablar de la élite, porque, eh, digamos, hacia 1970, por ponerle una cierta fecha, en el, el mundo de los futbolistas no eran parte de la élite, no tenían esa capacidad, esos recursos, eh, recursos esos, esos, esos ingresos que ellos tienen sí, son impresionantes o sea,
0: lo mismo la gente o sea, estoy, y son modelos para muchos sí, jóvenes son modelos lo mismo la gente llamémoslo así que ocupa lugar en la televisión de la farándula también,
1: también por enti
0: supuesto entiendo que muchas veces en, cuando le hacen encuestas ellos identifican a la élite con esas personas digámoslo así
1: Claro, yo creo que habría que empezar a diversificarlo y no, no hablar más entonces de la élite porque eso. Yo creo que
0: son varias, ¿no?
1: Eh, yo creo que son varias, sí.
0: Porque sí. también tú sí. vienes de, y, y eres una destacada profesora y esa es otra élite, digamoslo así. El claro. El mundo de los profesores que tienes poder, sistema.
1: Exacto, claro. Y yo claro, también acceso. me trajo en una
0: universidad, conozco perfecto que eso es. Que Exacto. Podríamos decir que los académicos. Constituyen otra élite.
1: También, también, y el mundo de, de la política y sí. el mundo de la, de la riqueza económica, y así, digamos. Ante, antes era más eh, unívoca, ¿verdad? Eh, o quizás
0: ahora no se cruzan, ¿o, o tú crees? Que...
1: O quizás no se cruzan, claro, claro. Permanecen aunque, en paralelo, puede ser. También, aunque,
0: aunque tratan de hacer intentos, por ejemplo, cuando uno ve que Luxich sale con un futbolista eh, en van a ver un partido de fútbol juntos me imagino que ese es un intento por que bueno, dos elites se rocen
1: es que ahí yo creo que tiene que ver más con una con una disposición más populista en el sentido de que eh, justamente se estaban leyendo yo hace poco atrás, hace unos días atrás, esta distancia verdad, que se produce entre el mundo del, de lo político y, y la sociedad, eh, que, que no la entiende el mundo de la política, la sociedad. Eso, eso, sí. eso se está discutiendo en, en la prensa y qué sé yo. Entonces, eh, como no la entiende, tiene pero tiene que sumarla, porque cómo el, el mundo de lo político eh, va a estar ajeno a, a, a su electorado, no puede. Eh, se le puede ir de las manos, se le puede producir una sorpresa enorme, entonces para poderlo para poderlo conquistar busca entonces unas ciertas identificaciones uno da unos palos de ciego de repente a mi juicio, y el caso de Lutzig que tú mencionabas, él está eh, moviéndose de, de ser un empresario muy exitoso a ser una figura pública, entonces en ese sentido ser una figura de, de, de los medios y ser una figura del mundo político también. ¿Tú él opina políticamente, sí, o sea, sí, cuando fue a China ahora y, y, y dio opiniones respecto a una variedad de, de asuntos, eh, él está haciendo una. Está en el campo de lo político.
0: Sí, no absolutamente. lo meramente empresarial. Desde un lugar muy, muy peculiar, porque también. Desde, un, desde lugar... un
1: lugar peculiar, porque la política también se hace desde lugares peculiares, de repente, ¿verdad? Entonces, cuando se producen cambios políticos en las sociedades, pienso yo, es porque están irrumpiendo desde distintos lugares otros otras figuras.
0: Perfecto. la eh, Perdona que te, te, te muevas, pero dentro del mismo tema político, un, tal como se habla, que, le, que la, la, la política, la elite está como de desmembrada de lo que pasa con, con la gente. También se habla que estamos viviendo un periodo de cambio y que, y que hay mucha, muchos ultras, cuestión que yo no sé si comparto tanto, pero te quería preguntar a ti, desde el punto de vista, no solo de tu experiencia, pero sobre todo de lo que ve en la historia. ¿Estamos viviendo algo así respecto a nuestro pasado? Ya me digo con la aparición de del movimiento cast o con la aparición de movimientos violentistas de izquierda o con apariciones de diversos. ¿Estamos en, en un periodo, como se dice, tan polarizado?
1: Mira, a mí se me ocurren varias cosas que comentarte. Mira, yo creo que es muy ultra, algo muy nuevo, es muy ultra el mundo de las redes sociales Perfecto. y de los blogs. O sea, yo no estoy en las redes sociales. Eh, bicho raro, pero no, te, no tengo redes sociales, pero leo a veces los, los blogs, la, los comentarios a los blogs, entonces eh, me doy cuenta de que hay mucha rabia mucha eh, eh, esta idea de que tú, lo que, lo que se te pasa por la mente es algo válido y es algo que tú puedes socializar y puedes ser muy agresivo y no importa, eso eso es muy 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 fuerte y es muy nuevo, ¿verdad? porque, porque violencia política ha habido siempre Perfecto. ¿Verdad? Violencia política de, de los dos eh, lados ha habido siempre más alge en ciertos momentos históricos obviamente hay momentos en que se, se despierta más el, el, el ultrismo pero, pero en general en la historia política tiene, se, 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 se contienen los extremos se contienen y se y se busca eh, y, 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 y digamos el mainstream lo, lo, el centro sea sea de, de, en, un, en un abanico de izquierda a derecha amplio pero va como incorporando eh, o, o comiéndose al, al, al ultrismo eh, a la larga pero, pero esto es nuevo, esto es lo de las redes sociales. Eh. O sea,
0: el, el excesivo uso como de, la, de los sentimientos, de la rabia para expresarse, tú dices, no se había visto nunca.
1: La falta de racionalidad, la falta de, de, de reflexión, la falta de... y, y el egocentrismo total porque eso sí que es grave, porque las emociones son muy importantes en la vida, ¿no es cierto? Por supuesto. Por supuesto, las emociones tienen que estar, y, y a lo mejor la gente tendría que expresar sus emociones de rabia, de enojo y de todo, pero pero eh, sabemos que esa, esa expresión tiene que es, es, ser trabajada, ¿no es cierto? Tiene que ser, eh, 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 no, no es cualquier expresión.
0: Está muy narcisa. Eh.
1: Sí. Muy o
0: sea, yo, yo eso, yo no sé, por lo menos yo... Ninguno de los dos somos psicoanalistas pero hay una sensación de que vivimos un momento donde el narcisismo sí. está haciendo el dueño. Sí. O sea, la enfermedad predominante. ¿no?
1: Bueno, y se nota en la ciudad. O sea, tú eh, es, es impresionante eh, manejar en esta ciudad y ser peatón en esta ciudad. O sea, como peatón te, te atropella la bicicleta, que es un problema permanente, teniendo ciclovía. O sea, y sí. digo, ¿por qué no va por la ciclovía? Ah, no, va por la vereda teniendo psicología en la calle al lado, digámoslo así, porque no se cambia calle una cuadra? ¿Ah?
0: ¿Y eso tú crees que, que la gente está como abstraída en sí misma? Que no, no porque
1: te contestan, porque yo les digo, lo, los interpelo en las luces rojas especialmente, entonces te dicen, no, porque es peligroso que yo no vaya por la, por la vereda. Porque yo tengo derecho a mi seguridad y andar en la vereda, que si yo... Eh, bueno, tómate una micro le digo yo de repente, si no puedes andar en, 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 no puedes hacer una cuadra Entonces, más allá ser,
0: no, no. Pues, las dos cosas a la vez, digamos andar, eh, en, andar en bicicleta los y... scooters
1: no me tocan, porque parece que los scooters son de ciertos ciertas áreas pero yo no vivo en, en zona de scooters por suerte, vivo en Providencia todavía no han llegado a los scooters, pero sí los, los ciclistas en, en la calle Pedro Valdivia es tremendo y, y lo otro es los automovilistas porque claro, los ciclistas le temen a los automovilistas, porque los automovilistas son unos... O sea, ayer an, eh, me tocó manejar a las seis y media de la tarde y de un auto dobló de Carlos Antunes al bosque de tercera vía, de la tercera vía, o sea, si no fre, si no tengo buenos frenos en el auto, dije, bueno, mi, mi, mi auto está bien en su freno, un no choco nomás, porque se cruzó, simplemente. Se cruzó. Eso? Entonces eso es narcisismo, ¿verdad? Porque yo necesito doblar, yo doblo. Porque yo necesito andar seguro en la vereda, en mi bicicleta y porque quiero ir más rápido, de, yo ando así. No, 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 hay sentido, no hay sentido social en ese sentido. Del no el hay otro. sentido. No hay sentido del otro. Y por lo tanto de comunidad, de sociedad, de formar un conjunto. Eso es muy grave en una sociedad, muy grave. Eso es muy nuevo.
0: Otra cosa que, que parece ser nueva y que tú como profesora me imagino que, que habrás percibido que ahora... Oh, eh, los alumnos, digámoslo así, eh, han ido modificando su conducta y, y, y de alguna u otra manera han levantado nuevos temas, algunos de, de mucho valor y otros eh, absolutamente novedosos. Por ejemplo, ahora está el tema de que están todos muy estresados.
1: Sí, eh, sí.
0: Y me imagino que, que... ¿Tú crees que estos temas que se vienen levantando de los alumnos, ya sea que tra trabajan mucho, otros temas que... Bueno, el tema de género es evidente, pero eso es más bien internacional, digámoslo así. Eh, ¿estamos, ¿Estamos escuchando mucho a los jóvenes en el sentido de que le estamos dando un protagonismo como interlocutores? ¿O está bien que así sea?
1: Mira, yo pienso que, que hay un problema bien serio en este asunto de la, de, del cansancio, del estrés, de todo eso. Porque. Se, se juntan muchas cosas. Se junta de que hay eh, no hay una formación para el estudio en la secundaria. Y por lo tanto llegan sin ningún training de estudio. Tampoco sienten que la universidad es un espacio del estudio. O sea, yo hace años atrás le, eh, les decía, eh, ellos entran a la universidad para, para, para estar en la calle, para la protesta. Mucho, o sea, no, eh, eh, las generalizaciones son siempre malas, pero generalicemos un poco en este caso. Entonces, si no están entrando porque quieren sacarse la mugre para sacar un, 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 un para obtener un conocimiento no digamos para para obtener yeah. un título porque también van a obtener un título pero para que ese ese título tenga contenido tenga tenga formación no voy a aprender cosas nuevas para muchos llegar a la universidad es como llegar a una experiencia de socialización y de calle eso por una parte entonces se encuentran con unas exigencias académicas que, que no, no pueden incorporar en, 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 en su día, porque su día tiene como prioridad eh, la calle en algún sentido. Eh, por otra parte, está todo el, toda la distracción del, del mundo de las redes sociales, del, 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 del celular permanentemente. O sea, yo hago clase hoy día y obviamente ellos están con el celular y con el, y con, y con, con el, con el computador. O sea, yo yo espero que estén bien, viendo cosas que relacionadas con lo que yo estoy hablando. Y muchas veces les digo, busque, busque, porque no si, si tiene una... O, o a veces ellos me dicen, ¿está segura de tal eh, dato, profesora? Y les digo, a ver, búsquelo usted, porque a lo mejor yo puedo estar equivocada. En un año, en dos años eh, me puedo... Equivocar en, el, en, en, el, fecha, en un dato, una yo, fecha claro. cualquiera, a lo mismo, no portal. Eh, eso y, y claro hay, hay hay temas que se politizan y obviamente se está buscando politizar este este tema también digamos pero es un eh, se politiza algo que realmente sucede verdad se, se politiza esto que y también son gente que está
0: como estresada yo creo realmente también por problemas bueno, de, y, sociales de deuda de, eh,
1: bueno la sociedad está estresada y ellos están estresados porque además entraron a un mundo de, 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 de que debería ser extremadamente exigente sin una formación para esa exigencia porque la secundaria nos está enseñando nos está preparando para un mundo exigente sea la universidad, sea, sea el mundo eh, del trabajo sea el mundo de, 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 del vivir, digamos en una sociedad tan estresada además.
0: ¿Tú crees que los colegios que se llaman los ocho colegios los colegios eh, que tienen toda la la, las virtudes sociales o, o se les dice que tienen están sacando a jóvenes buenos a diferencia de, de, de los otros los colegios, colegios.
1: particulares pagados sí, los colegios que son caros
0: considerados sí. eh, importantes o sea, porque una, yo entiendo que lo, lo, un joven que viene a un liceo precario y que no se le da una educación en acorde a lo que él necesita es una situación horrorosa y, Muy y, y dramática otra cosa es cuando le, a un tipo le pagan el colegio es muy bueno, eh, pero a mí me ha tocado ir a esos colegios realmente no tienen biblioteca.
1: Mira, yo lo que sé es que es que a nivel internacional no dan el ancho, o sea, si tú eh, tienen eh, son extremadamente caros, deberían estar eh, a niveles internacionales y, y ser, eh, eh, pero cuando a, a, aplican las pruebas PISA y todas estas pruebas esta, estandarizadas nos encontramos con quienes no están en los niveles normales del mundo desarrollado
0: o o sea, sea, nuestros mejores colegios ni siquiera producen elite muy eh, o gente que provenga de ahí ahora que lo ahí. que no
1: sé y eso sí puede ser una diferencia es que sí sean exigentes con los jóvenes entonces eh, tengan mayor training de estudio y mayor capacidad de, de ma ma in más interiorizado el esfuerzo eh, para el estudio eso puede ser una diferencia eh, que puede marcar eh, notable contraste
0: pero lo que sí marca y, y parece ser como una especie de dolor social eh, tremendo, es que el, el solo hecho de nombrar a uno estos colegios eh, da eh, facilidades, digamos. ¿sí? Mucha gente dice que Chile es el país donde a uno no le preguntan qué estudió, sino que le preguntan qué colegio vino. Digamos,
1: ¿sí? Yo creo que exagera un poco eso. ¿Tú crees que sí? sí? yo creo que, no sé, digamos, O sea, yo creo que cuando se contrata a una persona en una empresa o, o, en un, o en un estudio de abogados o... o o un médico que... que, 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 sí. que quiera. Yo creo que... No, yo creo que tal vez sí de qué universidad viene, eso sí. Eso sí eh, cuenta. Eso Me imagino,
0: sí cuenta. o sea, los sí. currículum deberían contar, pero no la... Lo... O sea, digo que la gente. El tema del colegio, por eso te lo, te lo preguntaba. El, es que
1: lo que pasa es que yo creo que el tema del colegio es que el colegio genera redes entre, entre compañeros, sí. digamos, entre pares. Entonces, eso, claro, ayuda, pero, pero yo creo que al momento de que se contrate a alguien, no sé no sé qué tanto sea relevante. No sé. Yo creo que hay mucho mito en eso también.
0: ¿Tú te parece a ti, tú, que.? Yo sé que eres una persona muy, muy estudiosa, me consta de eso. ¿Te parece sí. que.? En, en tu proceso de investigación de, de distintos temas eh, que se haga bien el trabajo aquí por ejemplo yo poner que tomó te el tema de, de dejar eh, buenas memorias buenas eh, memorias me refiero de gente que, que haya pasado por el país y, y que haya documentos importantes que cómo estamos en, en, a nivel de acceso digámoslo así a la información eh, podríamos a nivel de biblioteca, también estamos, parece, un poco atrasados, ¿no?
1: Mira, yo creo que el acceso a la información ahora es, es, es mucho mayor que cuando yo empecé a trabajar en historia, porque en internet tú encuentras muchísimas sí. cosas. Se ha digitalizado mucho y eso ha ayudado mucho al trabajo de, de los historiadores. A mí la historia me interes, me interesó siempre, y me ha interesado siempre como una manera de entender el presente que vivimos. O sea, yo, yo me, me embarqué en, en ser historiadora, eh, por eso, porque necesitaba como darle inteligibilidad a lo que estábamos viviendo al presente, entonces eh, eso ha sido por eso yo he hecho historia política también porque me interesa desde la historia política entender las múltiples dimensiones eh, que construyen eh, la sociedad
0: Sofía, y antes de, de terminar esta conversación que me ha entretenido mucho te quería preguntar, ¿hay alguna época de la historia que se parezca a esta? chilena o que te, hay algún reflejo tenemos alguna época con la cual nos podamos tú crees reflejar hoy día
1: mira yo en algún momento pensé que eh, el el fin del siglo XIX al XX era semejante al fin del siglo XX al XXI pero hoy día pienso que hay cambios muy profundos y que estamos en, en una en nueva etapa en el mundo digamos, entonces creo que eh, las similitudes con el pasado son escasas, lo que sí uno puede aprender del pasado lo mismo que hablábamos de la novela la complejidad humana el, 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 el hecho de, de cómo se comporta en sociedad eh, el ser humano
0: ante ciertas circunstancias
1: antes, ante, sí, ante desafíos que pueden ser semejantes, pero muy distintos en otros sentidos, los de hoy día.
0: Muchas gracias por haber venido a los definitivos y por esta conversación. Que esté muy bien.
1: Gracias por la invitación, Matías. Gracias.
0: Nos vemos el próximo jueves en los definitivos. Que esté muy bien.